0: 你很特别，也很漂亮。一万次悲伤，这首歌曲来自于《逃跑计划》。跟你说完，嗯，我是马仕，继续来收听到《玻璃星球》你所在的频道 FM 94.3。FM94.3, 高雄广播电台。那么，在今天的《玻璃星球》，马仕要线上跟一个嘉宾来做线上的一个电话连线来做访谈哦。找到的是在台南的一个剧团，叫做沙小戏，他们的负责人王玉兰哦。那这个沙小戏呢，它是缩写了莎士比亚的那个沙」。哦。那小大小的那个小戏剧的戏，那他们以小这个单位为出发，来寻找在台湾在可能土地上一些蛮不一样的一些风格，或者是说一些在地的特色哦。他们在八月底的时候呢，他们有一部实景解谜的游戏准备要出场了哦。那等一下我们一首歌曲后，我们来听听看。哎，这个玉兰，她想跟我们分享什么样的事情呢？首先，最一开始，再来听到这首歌，这是张惠妹、萧敬腾《一念瞬间》。聆听这温暖的声音，让我有整天好心情，随时陪伴着你，你最好的麦基九四点三，你的好伙伴九四点三，高雄广播电台。欢迎你继续来收听《玻璃星球》，我是马仕，在这边我们线上邀请到的是沙小戏的负责人玉兰。玉兰有听到马仕的声音吗
1: ？有。
0: OK， 玉兰，呃，现在您有来负责沙小戏这样子的一个译文团体哦。那原本啊，预计要在七月的时候要来诞生一个戏剧，不过现在要延期，延到八月底了哦。那这部戏的话是叫这个《故乡的谜底》，它是一个在讲什么样的戏剧啊？
1: 它是关于一个日式日治时代，然后关于三个人。那这三个人呢，他年轻的时候都有三个梦想。那他老年的时候，他可能又有不同的三个梦想。那这三个梦想他会是什么呢？可能就会邀请大家跟着我们的戏剧一同来解谜，然后也跟着这主角去一层一层的像洋葱一样拨开他们的谜。嗯
0: 所以他们其实会从这个青年甚至演到老年的状态吗、嗯
1: ？对，没错。OK， 会有，嗯哼哼，对对对,
0: 對。好，那呃，这个在听刚刚我们听玉兰的介绍的时候，哈，其实有来讲到说关于解谜这件事，那甚至是我知道他这个这个在演的一个地方啊，他有根据当地的故事来做一些改变哦。那当时你是当时是怎么样来去探讨这一些故事的呢？想做这个主题的契机是什么啊？
1: 探讨这个故事嘛，就是关于取材的部分，对不对？嗯，取材的话，那时候我们只是先去呃做填调，然后做了填调之后，就发现说，哦，这个好像这里的巷子很酷，因为我们就是在王玉德的上一个演出的时候，就已经在这个地方一直在踩街做一些填调，他就觉得说这个地方是一个精华，他的因为明泉路好像就是一个很精华的一条街。然后又走进去巷子的时候，又是更精华的一部分，它可以足以代表呃台南文资的一块了。所以我们就觉得说，哎、欸，这个东西如果可以做起来，那它一定是会是很有趣的事情。所以我们就想说，好、啊，那我们就把年代也把它设在日治时期，就是那个时候，在那个那个街道，它可能会有不同的名字，像是像呃马吉巷啦、草花街啦、斜街啦、帽街啊，这个。每一个地方呢，每一条街，它就是代表着它卖的不同的东西。那我就觉得，哎、欸，这是很酷。那在这上面生长的人，他会长什么样？他会有什么样的血肉？我们就想说，好，再把它放到我们的戏剧里面去，让他去做演绎，这样子。
0: 上梁演出的时候是关于王玉德的部分，那其实这个它是跟228相关的一个剧目哦。那其实会会不,不难去发现说，沙小戏他们在台南这个地方生根，那持续的一直好像都在找这种跟人文其实还蛮在地的一些相关的。这种味道、欸，哎，这个算是说有刻意往这个方向去吗？还是说，哎、欸，无意之间想做这个，想做这个，莫名的发现他们有好多共同点啊
1: 。其实有一点半无意，但是有一点有，有一点半有意。呃，戏剧跟我们自己创作者关系，永远是很像在跳探狗那样，你永远在好像跟着他前进，又跟他后退的感觉。有时候你是带着他，有时候是他带着你的，这个感觉。就有时候很很抽象啊，但是我觉得，嗯，像台湾味这个东西，它是我们在做沙小戏之后，我们就发现说，哎，我们好像可以把某一些东西结合到台湾的一些元素，就像是我们第一年做的呃莎士比亚的戏剧，那个时候我们就想说，只做莎士比亚就可能又有点太无趣了，那我们是不是可不可以把？莎士比亚这個东西结合我们台湾在地的东西，然后我们把比如说像罗呃罗密欧与朱丽叶的文本改成是台语的，所以他你就会发现说，哎、欸，台语的部分就是比如说罗罗珠的经典台词就是碰起列免啊该列谁这之类的这种很有押韵的东西，就发现说其实台语的押韵也可以跟莎士比亚他的押韵去做个对照、欸，哎，然后我觉得这个东西好像也可以玩得起来。所以，我们就是一直一个，就是好像一个波浪一样，我们就被推往那个方向。而且到后来更有趣的是，大家对我们的定义也说：“哎，那他们很 local 哦，他们很在地哦。”这样，他是一个哦，我们对于自己的认同，他是一直在刷新、刷新或者是更新、改变。他它,它是一个流动的。
0: 嗯嗯嗯 ，OK。那其实沙小西他们在相关的专业上，或者是说在介绍自己的时候，其实会刻意的来去讲到说，他们要宣扬在地的台湾味。那么对于沙小西来说，你们现在现阶段你们认为的台湾味是什么啊
1: ？其实很简单，其实我我们认为就是，我们只要可以去说台湾的故事，它就是一种台湾味了。所以。可能会常看到我们就是结合了台语，甚至再广泛一点，就是语言这件事情。所以我们会觉得说，在台湾的语言，它如果有生长在台湾，那它可以就被融为戏剧里面，然后去做一个媒介，跟大家去做沟通交流这件事情。还有像是，如果是形式的部分，举例来说，像是我们刚刚有提到的莎士比亚嘛，那是创新的部分。那当然，我们可能在戏摊，因为这是戏摊系列。那戏摊系列，我们后来就有一个台湾文学的不同的故事。那台湾文学，比如说它，我们会有揭露一些像嫁妆运流车啦，或者大玩偶这些，真、这、的、个、是很台湾在地的文本的这些故事。那再来就是我们的，我们之后也有另外一个系列，就是台湾的鬼故事，像《虎姑婆啊》啊这种众所皆知的这些故事，它如果被扮演到呃舞台剧场景或者是户外型场景的话，那它会怎么被扮演？所以我们会觉得说，这是呃形式的部分，这是形式的台湾味。那这个台湾味，我们是不是可以跟土地做结合？所以其实三小溪很。很不常在既定的呃黑盒子演出，我们很常是去做户外型的演出，然后或者是呃非非剧场空间的地方去做演出。嗯哼哼，所以我们会觉得说，哎、欸，这个对我们来说走遍土地这件事情是对我们来说很重要的，它是我们的灵感的所在，那它也是我们想要宣传我们自己沙小戏这三个字的一个。呃，一很
0: 重要的核心。那其实刚刚玉兰提到了一件事情，就是说，呃，语言它跟文化其实是息息相关的。但是如果说它结合于人类的感官来说，语言我们会马上来联想到的，会是听觉的部分哦。那其实前几天我在看一本书的时候，这位作者他是蔡佳佳，他刚被票选成为这个复式笔试他的这个三十亚洲杰出青年呢、啊。那其实，在他的书里面呢，他说到，他觉得文字，它至于是是一个视觉，但是文字它能够承接住很多人在欢快之后的一种寂寞。那这个是他对文字的理解。那对于玉兰而言，你觉得语言会有什么样的一个魔力，或者是说，他有办法去承接人类什么样的一个情绪吗？不论那份情绪是悲是喜，你认为那是什么
1: ？哦、oh.。好，那我就以我自己的生长故事来说，就是我是讲台语的家庭。其实我从小从阿妈、啊，或者是即便到现在跟爸爸妈妈沟通，其实都是用台语去做沟通比较多。在那之前，我可能演戏都是先接触就是华语的戏剧，比如说我们，比如说在高中的时候演灰姑娘，还是用华语去做演出嘛。甚至如果说是像英文课，我们去做表演。也是用英文。那到了我们真的去做沙小西的时候，我才发现说，其实我们的台语自己的生长的语言是这么酷的一件事情。然后，如果我我在生于呃，应该说我身为演员来说，比如说像我演阿豪姐，那阿豪姐她会做什么？阿豪姐她就常常就是一个脏话不离身的一个女人。你当去真的去演绎出她真的在骂三字经的时候。你就可以很清楚地知道说，哦，这个语言它有什么样的力道，然后他他在讲一些熟谚，他在用熟谚骂人的时候，他有什么样的好玩的魔力在，那你就会知道说，这个女人身上她会需要多少能量在上面。如果她变成华语，她可能可以做到这件事情吗？说不定我就会打一个问号，我就会觉得说，那如果真的要演绎三十年代的那个时代的女人。他为什么会跟土地、跟当时的年代会做一个这么大连结的关系？他一定抛抛不了台语这件事情，所以他一定他他骂人，他可能真的一定要用这个语言去骂。那我在演绎他的时候，回到我们我我身为演员的时候，我就会觉得说，哎，对他对我来说，他是我身体的能能量的一部分，他可以牵动我最根本的那个感情在里面。所以到后面的时候，呃，到比如说像鬼故事的这个系列的时候，我的那个故事是比较悲惨的嘛，因为鬼故事系列其实都是关于呃女性啊被家暴啦，或者是被抛弃的故事，所以在用台语讲他们的故事的时候，就会觉得哦，那那个泪是很自然的，他会跟语言他。它它会跟你的戏剧流动去扣在一起，你不用做任何的更多的东西，它就是真的很自然在那边。我就会觉得说，哎，语言这件事情好像真的跟自己的土地，还有跟我自己是谁这件事情，真的是还蛮重要的。如果再去深挖的话，那它一定是更多的资料库在里面。那这些资料库，它会不会未变成未来的呃养分素养？他可能也是一个未知数，那又包括说，现在我们团员可能会有香港的团员，或者是原住民的团员，甚至我都会觉得说，他们的母语这件事情，他们只要讲母语这件事情，就是令人很感动的事情。我只要在他们的口中有讲到，就是听到他们在讲他们的母语的时候，我觉得这就是就是很有力量的东西。
0: 说啊。台语在你记忆当中，它是什么存在？像对我来说，台语是充斥在我的生活当中。可是，台语在我身上的连接，是我跟我的爷爷奶奶、外公外婆这边在连接的时候，很深很深的一个方向。那在某一些程度上，当然有的时候有一些话，或者有一些爱，我已经来不及说出口了。但是那一份属于台语的那一份连接，那一份感动。我会一直留在我的心底。那对于玉兰来说，台语有曾经造成你这样子的悸动吗？
1: 嗯，就是你刚刚在讲的时候，其实我就很马上可以浮出，也是我阿妈的脸这样子。我们是有搬家过的，然后我们搬家之后，就是我爸爸妈妈搬出来，然后我就会回想到，哎，我以前还在大家族的时候，然后那个那个样貌是怎样，然后我的奶奶怎么喊我的名。我的奶奶，她去，因为那时候还有养一只小黑狗这样，然后我的童年就是其实蛮欢乐的，然后就会想要说，哎，我奶奶，比如说，呃，她在喊了我们家的那只小黑狗的时候，她是怎么喊的？就是真的会浮现出这些这些记忆嗯，不来
0: 。你是大概几岁的时候搬离这个大家族的呢？
1: 嗯，大概五岁吧
0: 。五岁的时候，所以在那之前的记忆其实还算是都有记得就是了
1: 。对对对对，有一些片片段段
0: 。呃，那些片片段段，你有办法去把它拼凑成一天的样子吗
1: ？如果说是大概在三岁的时候，那个时候我妈都还没有，就是放下她的工作，就是变成家庭主妇。虽然有时候，比如说还要很早出去去做早餐店工作人员这样。然后，比如说我一醒来，然后通常都是我阿妈在照顾我，但是我一醒来，我可能就是在二楼，我阿妈在一楼，然后我就会开始哭，我有记得我就会开始哭，说，哎，我妈妈怎么不见了？这样，这时候我阿妈就会步伐很蹒跚的过来说，说阿兰啊，下来哦，过来哦，哎，乱讲，崩哦，什么什么的，就是之类的，卖烤啦之类的这样，所以她就是会在楼下，因为她其实爬楼梯也不太方便。所以他就只能在就是楼梯下面就等着我下来这样，但是我就是继续大哭，嚎啕大哭，然后边走边哭，这样开启这样的一天
0: 。那现在跟奶奶还有相关的一些呃好玩的联系吗
1: ？那时候我好像搬离了，但是有时候还是会回去，就是奶奶边呃就是玩啊，或者是就是玩狗啦之类的那种。或者是奶奶旁边的，他有一块农田，然后我就会去那个农田玩一下。然后我如果记得那时候，好像我奶奶那时候都会拿那些手工品哦、喔，衣服啊什么的、啊，还要缝扣子那种。然后我奶奶就是会做做做然后她就必须要拿一副老花眼镜在那边边边弄边剪这样。然后小时候你也知道，就是很很顽皮啊。然后所以趁奶奶。去上厕所的时 候， 我就会拿起他的剪 刀， 然后跟拿起他的眼 镜， 然后再模仿他去做他的工作这样。然后比如 说， 呃， 我姑姑回来看到这个画 面， 她就会不知道又觉得 说， 哎， 这个小孩怎么那么危 险？ 但是又觉得这个小孩怎么那么好 笑？ 这样就是一种哭笑不得的概念这样。嗯，所以从小其实我就是蛮蛮爱模仿的嘛
0: 。那这样子，你跟家人的这一些记忆，或是这样子的一个模仿的这些因子啊，我相信它其实会影响到我们现在的任何的一个创作，或是我们做任何剧的一个编排等等的。有没有哪一些戏剧？那特别又是像这一次这个《故乡的谜底》里面，你有运用到你过去家庭里面的回忆来去行作呢？
1: 其实温暖的元素其实就很占大部分 了， 整个的风 格， 它就是真的跟它的整个 的， 人家说戏剧会有一些氛围 嘛， 然后我们在抓氛围的时 候， 它可能有代表什么颜 色， 什么颜色。那这个戏剧就让我觉得它就是很暖的那种橘黄 色， 就是像太阳下山的那种。这个颜色其实它就跟我童年对应的颜色是差不多的。所以整个氛围来说，大概是像这样。那当然，比如说要去呃诠释奶奶的这件事情，其实就真的蛮好入手，因为真的是从小观察到到大的奶奶嘛，所以其实真的是从那个身体的躯干啊、体带来关节啊，其实就大概知道说，哎、欸，要怎么去呈现我们老了这件事情
0: 。那其实整个这样子听下来啊，对于玉兰来说，其实。过去过得算是相当快乐，也是相当富足，自己也是还蛮知足的，也很常感恩的一个人哦。但是在与一些作品的创作过程当中，其实人难免都要碰触自己很悲伤，或者是最极端负面，亦或是说必须把自己掏到最空的时候，才能去碰到某一些东西。对于你来说，在做这一方面的一个角色功课的时候，对你而言，它会是困扰吗？
1: 出戏的话，其实当然它会有跟过去的一些伤痛做一些连接，嗯、呃，它当然会经历一些时代转变。那其实时代转变就是会增加这个人物的复杂度，还有环境的复杂度。所以可想而知，这个人物三个人物其实同时都会经历一些，呃，很我们现代人无法想象到的遭遇。这样，那我的角色的话。我的角色就是也一样有经历到这些东 西， 但他有他有关于女性最难过的一件事 情， 所以他他想要做的跟那个年代的男生一样 好， 那但是他后来遭遇的事情却可能无法让他达成这件 事， 在这个伤痛之 间， 当然我如果回到我自己身 上， 我就觉得 说， 哦， 这个当然是要很多的功 课， 然后还有。要揭露很多的自我，才可以去跟他去做一个连接，跟这个角色去做一个连接，这
0: 样。嗯那当抽离了角色本身、嗯，你会怎么样送你这个角色一份礼物呢？你会想送他什么啊？你任何的东西都可以哦，即便是情绪也是可以的。你会想给他什么
1: ？我会给他一座花园吧。那个花园可能会，他应该有一部分是很平的。草地可以让它在上面自由的奔跑，那另外一部分可能就是跟会有玫瑰花啦，会有种很多不同的花，它可以在里面哦去想要享受它、闻它都可以这
0: 样。嗯 ，OK， 嗯好，那当然我们这边访问的最后哦，要当然还是请玉兰来简洁的跟我们介绍一下这个八月底准备要在台南的这个民权的地方来上演的这一个。故乡的谜底哦。那最后还希望你来加一件事，就是毕竟这个也是沙小戏诞生出来的其中一个作品哦。我相信未来还是会有很多的旷世巨作。以你现在身为这个剧团的负责人来说，你觉得现在你可以给沙小戏什么样的一个礼物呢？最后麻烦您帮我做这两件事情的回应哦
1: 。先宣传一下，就是我们在八月二十八号的时候。我们会有一出戏叫做《故乡的谜底》。那这个这出戏呢，是有关于呃日治年代三个不同角色的、呃、一些梦想啦、遗憾啦、秘密啦这样的故事。那形式的话，我们就是会用我们的土地与在地的故事结合解谜，所以用解谜方法让大家像剥洋葱的方式去让大家揭露出哦他的梦想跟他们的遗憾是什么东西。好，那就邀请大家可以在呃八月二十八号就可以前来观看。那关于要送礼物吗？给沙小戏吗？在这出戏的话，我可能想要借由这出戏，就是告诉沙小戏说，哎、欸，你这样子简简单单，或者是就像温暖的东西，其实就是一件很美好的事情。然后当然也是想要透过这出戏，然后告诉沙小戏说，哎、欸。其实有些时候，不是是只有我们自己输出，就是一件，呃，创作本身的事情。有时候像解谜这样子，很有想象，富有想象力，然后让观众有自己发挥的空间，它其实也是一个共创的戏剧跟共创的艺术。所以我其实想要送给沙小西这这样子的东西。
0: 那我们这个访谈到这边先告一个段落，在这里谢谢玉兰，
1: 谢谢大家
0: 。OK， 谢谢那我们节目这里稍微休息一下了谢谢，等一下呢，在一首歌曲后我们继续回来节目当中。这边既然玉兰想要送给他的角色《花园》，我们在这里听一首跟花园有关的歌曲，这是李想混蛋以及廖文强他们所合作的歌曲《绝地花园》。放心，像这种大型车啊，视野死角很多，还有内轮差的问题，所以我有特别加装行车视野辅助系统，开车时会多看两眼，就怕有些角度看不到。真的，好多视角看不到耶！所以在路上看到大型车，不但要小心远离，驾驶朋友也不抢快才安全哦。以上广告由交通部道路安委员会和高雄市政府新闻局提供。一、二、三，拨号专线，你好。我朋友昨后银行拍，今麦唔敢返去，要安怎呢？免烦
1: 恼，政府有设立庇护住所，会当免费提供予家庭暴力嘅被害人暂时赖住。家庭暴力随时有可能在咱嘅身躯边发生，发现家庭暴力，请随协助通报一一三保护专线。你一通电话，会当马上挽救一条性命，瑞金保
0: 关心你。<笑>
1: 我们可不是感冒 哦， 都是你的乌贼车害我们咳嗽了 啦！
0: 请记得经常保养检修机 车， 能延长机车使用寿 命， 也能防止排出黑烟污染空气。
1: 尤其二行程机车容易排放高浓度废 气， 建议您可以汰换四行程或电动机车替代。
0: 定期检修机 车， 可及时发现问 题， 立即解 决， 避免零件故障酿成车祸。
1: 此外，机车骑士也不应该任意改变引擎设计，也不可拆除消音器，以免制造噪音哦。
0: 机车厂检修，拒绝乌贼车。高雄九四三，关心您。爱的双重魔力这一首歌词来自于 By Two 哦，继续来收听到玻璃星球，我是马世。在这个周末的晚上，让我在空中陪伴你，要跟你说一声晚安。希望你呢在收听节目是已经准备要睡，只、就是在找一些好玩的，或者说有趣的东西来让自己舒缓一下情绪哦。如果说你是这个时候准备醒来，准备要去工作的话呢，马世要跟你说一声辛苦了。有的人会讲说，哎，马世，其实如果拜半夜要工作的话，不是应该都差不多已经出门，已经在上工了吗？当然了，在上工的话呢，如果你在收听马氏的节目嘛，马氏要跟你说一声辛苦喽，也要持续的加油哦。那这个社交距离也要记得做好哦。那其实马氏认识一个早餐店老板啊，他说呢，他每一天都是半夜大概一点多就要起床哦，那两点多左右就要到店里面，因为他们家的这个蛋饼，他们的。饼皮他们是自己做的，所以他每天都要先花到四五个小时来去做这样的一个时间哦，来去处理它。那么另外，其实像在外线，市，我知道有一些 for 这个缅甸人的一个专属的一个回教料理哦，它的这个不管是调味料啊，不管是任何的面糊，通通也都是他自己来的，所以他也是一点多起来，然后开始忙碌啊等等的，而且中间他们当然还是要先去做这个早晨第一次的这个礼拜哦、喔。是利用节目这最后的一点点时间呢，我要跟你来聊一件事情哦。那就是说啊，呃，有人就是要来问说，哎，这个到底人的情绪对于我们的一个行为会有什么样的影响呢？但每一次都分享负面，好像不是太好，对不对？所以马氏呢，就经过了这一次，像前面哦，我们跟玉兰这样子电话连线的时候，我不禁在想的，啊、呃，时代。还有希望这件事情，它对于一个人，它会影响多大呢？还有就是说，宗教这一件事情，它会对人产生一个什么样的一个影响啊？那其实我在网络的一个知名媒体上，我找到了一个嗯相关的评论啊，就是说，其实对于宗教呢，哎哎，这个当然了，如果劝世来这个嗯向善的话，其实这些都是很棒的哦。只是说呢，有几点事情要提醒大家了，首先。一点就是，其实有一些可以用逻辑科学解释的，就不需要去涉及到所谓的一个宗教哦。那其实大多数的一个对于希望、对于宗教，或者说对于玄学，我们就是在探索一个我们未知的世界。那以现代的科学角度来去研究它，它是未知的。比方说宇宙怎么诞生的，那人在离开后的世界。我们未来的命运等等的，我们这些都把它叫做是玄学。可是为什么这一些东西最后都可以被科学理论来解释呢？比方说，啊、呃，所谓的天气意象啊、现象啊、神机，或是我们讲比较极端的词“天谴”这样子哦，那可能就是。刚好会有所 谓， 我们会 说， 呃， 透过一连串的一些历史事 件， 不管是文艺复兴、启蒙运动、宗教改革、科学革命等等的 哦， 在慢慢的一个变化之 下， 并且我们现代科学、商业以及政治这三个因素来 说， 就可以来往前哦。那其实 呢， 近来有一个比较极端的例 子， 就是在二零一三年的时 候， 这个在加拿大的兰可尔离奇死亡的这个悬案发生 哦， 很多媒体呢。是用一些比较负面，比方说附身或者是说中邪这样子的一个字眼哦。那甚至呢，也会有一些宗教团体比较极端的分子哦，不是指所有人哦。当然就是说，可能比较过度的、过度的来去影射，过度的来去质疑说。他们可能是犯了什么样的一个纪律呀、啊？等等的。那像这一些，其实，呃，当然真的是要尊重每一个人啦、啊，只是不能说每一次都是这个样子哦。那以这个蓝可儿的一个状态来说的话，呃，有透过精神科医师来解读哦，后来被证实他生前是有罹患躁郁症的，所以。当我们知道了这样的一个例子的时候，所以他在死亡前他做了一些比较极端的举动，我们是不是就可以有理由来解释了呢？我相信、哦、呃，这个不管是任何的对于希望，或者说对于你自己的信仰，并不是说它不好，而是说要先懂得入世，才能够出世。很多的一个创立希望的，亦或是说很多创立价值观的，他们也都是在生活的尘世间来寻找这一些东西哦。那么再来呢，就是说，呃，有些人可能会担心说，遇到宗教的部分，有人会担心可能会有诈骗集团的一个状态，像近来疫情。呃，四期的关系诈骗的讯息也是非常非常多的。根据上个月这个刑事局他们统计，这个网络诈骗的案件其实是比平均数率又增了两成哦，就是来到历史新高哦。那不管是哪一个事情啦，哎，我们回来讲到我们所谓对于希望这件事，对于希望啊，呃，我们啊都会让我们去思考。我们是什么样的人？我们会想要有什么样的希望？慢慢的一步一步回推回来，我们想要什么生活，而不是说盲目的去追求一些嗯过度的呃不当的行为举动，或者说渲染传播一些不应该的一个价值哦，比方说仇恨呐、啊，或者说暴力呀、啊、等等的，这些其实都是我们蛮不乐见的。那我相信我们都不会太开心哦。希望今天的节目内容对你都有帮助哦。不管是前面我们在讲的这个故乡的谜底这样子的一个系列宣传，亦或是说我们对于语言，我们对于自己的连接，亦或是后面我在讲我们对于希望、对于信仰、对于宗教、对于任何我们想要相信的事情，我们保持着一些想法哦。希望呢，我们每一个人都可以尊重别人，然后正视自己的一个需求。希望今天这样的一个节目内容安排，你还会喜欢。时间是。是过得是非常非常快的，准备我们要从星球中退线喽。节目等一下要交给下一个阶段的主持人了。感谢你来收听今天的节目哦。那当然了，也要准备的，跟你们说一声晚安了。如果说你准备要睡了，记得要关上灯，这样子你的身体的一个睡眠机制才能得到比较好的一个回复。在节目最后，我用可爱的歌曲跟你说一声晚安喽。这来自徐佳莹的歌曲《出口》，我们一起来欣赏吧。